0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，呃，继续两获诺奖系列。今天呢，也是这一系列的最后一期节目了。那之前咱介绍过了，说这个两次获得诺贝尔奖的人呢，到现在一共也就四个，居里夫人、呃、巴丁、桑格，还有今天要说的这个鲍林。那今天就介绍最后这位大咖，叫莱纳斯·卡尔·鲍林哈。啊，对了，听咱节目还有一个小小的抽奖活动，呃，有兴趣的朋友呢可以参加一下，动动手指就有可能得到一份精美的奖品。奖品呢有两样，一个呢是美人茶公司提供的五大箱子茶叶，一个呢是简言之公司提供的两个彩妆大礼包，简言之和这个美人茶。那好了，参与的方式哈可以详见节目下方的介绍，我这里呢就不再啰嗦了。那有不懂的地方也可以咨询我，我的微信号是思考盒子的拼音思思考考盒盒子子，注意这个平翘舌发音。同时呢也有微信的公众号，也叫思考盒子，那也可以关注一下里边呢。有往期的文案啊，还有我的照片啊，千万不要错过。那好了，正式开始今天的节目，聊聊今天的主人公啊，鲍林。鲍林呐、啊，这个人呢，和之前说的这二位啊，巴丁和桑格相比，他呢就是有自己牛逼的地方，呃，当然也有不如他们的地方。哎，这这个就是我个人的一个观点啊，咱就瞎说。那他的牛逼的地方就在于，这个鲍林获得这两次诺贝尔奖都是单独获得的，就是老哥一个人哈、啊、独享两次呢，都是独享。那这事儿这事儿就非常厉害了。那想当年就是这个居里夫人，那也是比不了，因为这个居里当年第一次获得诺贝尔奖的时候呢，是和她老公还有这个贝克勒尔是三批，是三个 people 这个共同获得奖。那鲍林就不一样，鲍林这两回都自己个儿啊，这个这就就他厉害嘛。而之所以说不如前面的，呃，这这俩人呢，就是因为鲍林获得诺贝尔奖，第一次呢，这个是化学奖，是在化学键方面的一些贡献，这个研究意义相当重大。而另外一次呢，他获得的是是这个诺贝尔和平奖。那和平奖这个事儿，主观性的评判呢，就会占据很大的比例，对吧？也有很多情况下都是带有非常强的这种政治色彩、政治的目的性，甚至你会被一些利益集团所左右。那么这个含金量啊。往往呢就没有纯科学奖项的这个含金量就高，对吧？而且很多时候，这人就算得奖了，反倒是会受到他人的质疑，受到诟病哈。就比如说，呃，这就不比如说了啊，这个大伙儿这都知道。当然，这个鲍林这次获得诺贝尔和平奖这事儿还是非常值得。肯定的，他这个工作都是非常正义的哈，就是因为他当年是反对核弹的测试行动，就呼吁和平呗，反对战争，反对核武器的使用，呃，当年甚至和这个美国政府啊都都都干翻脸了，嗯，这这事儿是还是值得点值得点点赞的啊。那么这个呢，就是这个暴林两次获得诺贝尔奖的事儿。那咱们这个题目中为啥说叫矛盾的暴林呢？哈，他这哪地方矛盾？就是因为这人儿吧。鲍林的非常厉害啊，涉足物理学啊、结晶学啊、分子生物学啊、医学啊，涉及很多领域哈、啊，是绝无仅有的跨界大师。遥想当年呢、啊，他是这鲍林呢还致力于 DNA 结构的研究，呃，甚至是有机会哈、啊、再次冲击诺奖。可是后来很可惜，被这个沃森和克里克被这俩人呢是抢了风头。而到了晚年呢，这就充满争议了。到了鲍林的晚年，他是拼命的推广。大量服用维生素 C， 这就是一心的都扑在了维生素 C 的这这这个事儿上边，所以呢，这个事儿就是给他带来了不少的争议吧。所以咱们综合看他的一生，对他的评价呢，就是有点褒贬不一的态度啊。所以叫呃矛盾的矛盾的暴林。那咱今天呢就了了解一下这位呃很复杂的两次诺贝尔奖得主鲍林先生。1901年。鲍林呢是出生于美国西北部的俄勒冈州的一个小镇上，他爸呢是一个药剂师。你看啊，咱这一系列介绍这个这个三个人的父亲，呃，都是与医药学有关。前两期说的巴丁、桑格的父亲都是医生啊。这个呢就来了一个药剂师。但是这个鲍林的家庭啊，和上期节目中说的这个富二代桑格相比啊，那就没有可比性了，因为。桑格他妈没有钱，他妈不但没有钱，他妈还有病啊！我查了一些资料，说他妈呢还患有白血病，所以呢，这个鲍林的这个家庭啊，对这种这种收入就非常的微薄，日子呢过得也是非常的艰苦。特别呢是在鲍林九岁的时候，他爸呢就不幸离世了，那么呢只能靠这个体弱多病的母亲抚养三个子女，可以说这家境是非常的窘迫。那这个鲍林呢，很小的时候呢，也就是学会了利用课余的时间呢，去打工去赚钱。嗯，毕竟呢，他呢还是家中的长子，呃，也就得试着撑起这个家庭。那么一有空呢，他就是去这个保龄球馆当球童啊，就捡捡个球、摆摆球，或者是送报纸啊、送信呐、啊、呃送牛奶呀、啊，去这个呃肉店帮助卖肉啊的，去这个电影院帮助放电影放电影啊，反正就啥活都干呗。呃，挣点钱补贴家用，而另一方面呢，这个鲍林这个人呢，从小呢就表现出了这种出名好奇的一面，对于这个科学，对于大自然都是充满了热爱。哎，啥事呢都想看一看，都想研究研究，就都想了解了解。没事啊，抓蚂蚱、抓蝴蝶啊，然后做成标本，就自己瞎研究。那之所以之所以这个鲍林能够走上化学的这个道路，呃，也是与他小时候的一些经历有关。就人的小时候的这种这种遭遇。就会对人的一生都产生非常重大的影响。就小时候可能是听了长辈的一句话，或者是看到了一个什么场景，那么这个事儿就是久久难忘啊！长大了甚至说一辈子都忘不掉，对于你后来的生活也产生影响。就鲍林就是，据说呢，鲍林在大约十岁的时候呢，就是认识了一位心理学家，叫做杰夫列斯。那这人呢，他呢也是有一个私人的实验室。这本来这鲍林就充满好奇嘛，就是经常到这个实验室来玩耍。这个杰弗列斯呢，就是给他演示各种有意识的各种化学实验啊，那么这个呢，就是对他的化学呢，呃，有一定的启发的作用、嗯。这一个事儿，还有一个事呢，说这个鲍林大约在四一二岁的时候，也也这段时间，他呢是去他同学家玩，他这个同学啊、呃，也是给他演示了一个呃很震惊的一个化学实验，就把这个硫酸呐、啊、滴入到了食糖和这呃这个就是糖啊和这个氯酸钾的混合物中，然后呢。大火苗这下窜老高了啊！最后呢，这个是瓷碗中只剩下了水和一堆黑色的碳，那一个化学反应。那鲍林一看，这这这玩意有点意思啊，有点意思。所以呢，这些经历都对鲍林产生了非常深刻的、持久的影响，就让他对化学呢产生了浓厚的兴趣。于是乎呢，他就回家也自己把自己的家里边这个地下室啊，呃，改装成了一个非常简陋的实验室啊，就是就一个实验台子呗，自己做实验瞎整呗。什么什么氯酸钾制氧气啊，二氧化锰催化剂啊，什么碘鱼淀粉变蓝呐、啊，反正就这类的呗啊，搞点小研究。而这个鲍林在学习过程当中，也是对这个化学方面的内容非常的着迷，非常的注意，非常的关心。上学的时候，整体的学习成绩很好啊，特别是这个化学成绩，一直是名列全班第一名。这个呢，就小时候的暴林。那么咱书说简短，到了1917年，鲍林16岁就考入到了俄勒冈的农学院，啊，开始专门学习化学专业。学习的过程也是一直很艰苦，因为家穷嘛，对吧？中间呢，甚至有一段时间，因为家里实在太穷，没钱上学，他就停学一年，嗯、呃，出来打工赚钱，凑够了钱的是再回来上学。中间呢，也是兼职做实验员啊，就就挣点钱，反正挺不容易。那到了1922年，这个鲍林以非常优异的成绩就大学毕业，同时呢考入到了加州理工学院啊读这个研究生。那么这个时候呢，他就是遇到了人生中的伯乐啊，叫做诺伊斯这位老师。诺伊斯这个人这个专业水平非常厉害啊，擅长物理化学，呃，分析化学啊，这个知识也是非常渊博。这人的性格也很好，就是对于学生的这种教导叫循循善诱啊，启发式教学。那当年这个诺伊斯呢，就出了一本书，叫做《化学原理》。那这本书在正式出版之前，诺伊斯就让鲍林呢、啊，利用假期的时间，把这个书上面所有的习题呢就都做一遍。而这个鲍林呢也是非常的争气啊，就呃非常完美的解决了书中的这这些习题。那么诺伊斯一看还、哎、挺好，这叫孺子可教，哎，也就多呃带一带他呗，把这个鲍林呢介绍到各位。呃，许多的这这个知名的化学家就都认识认识啊，精通放射化学的呀，晶体化学的呀，精通这个物理化学的呀，等等啊，各种大咖大牛大神们啊，结交一下。那这个鲍林呢，也就是很快的进入到了学术圈的内部哈、啊，融入到了这个大环境当中。那鲍林在这个诺伊斯的指导之下啊，很快呢就完成了第一个科研课题，测定这个呃灰铝矿的晶体结构、啊、具体咋回事啊，咱就不懂了，也就不说了。反正是通过这个研究呢，呃，让这个鲍林在化学界里边是初露锋芒，同时呢也是增加了他对这个科学研究的这个信心啊，就更加热爱化学。那到了1925年，这个鲍林就以非常出色的成绩获得了化学哲学博士学位。第二年呢，他就是带着这个学位前往欧洲继续学习，学习的重点呢就是想要把这个量子力学应用到化学当中。师从索莫菲、波恩、海森堡、德拜、薛定谔等人。那你一听这些狠人保证呢就是要搞个大新闻呗。但是您别忘了，咱说这个鲍林，鲍林他是正经的化学专业科班出身哈，人家是从事化学的。但是咱说的这几位大佬，这些呢都是研究物理学的，特别是关于量子力学方面的研究。那么这个就是鲍林的厉害之处，也是后来呢他能呃成功的一个基础。就是呢，他喜欢玩跨界。那这个鲍林呢，到了欧洲之后，就游走于各大著名的实验室啊，向各位这个量子力学大师学习。这个呢，就是让这个鲍林呢、啊，对这个量子力学有了极为深刻的了解。可以说哈、啊，在当时，哪怕是就算到了现在，那么这个鲍林也是对量子力学理解最为深刻的一个化学家。那么折腾了一圈，这个鲍林是学成归来。就打算用这个量子力学的理论来解决化学上的一些问题。你看哈，咱们现在有一部分学生嘛，就是有学者啊，都是出国求学嘛，求啥学啊？纯是扯淡，就是混个毕业证镀金回来，这是海归啊就厉害了，是某某大学毕业。其实那狗屁也不会啊，就出出去玩去了。可是人家这暴林、这个，这个这个这可是，呃，真真才实学啊，人家这出去不是镀金，人家出去是炼金啊，真就学会了。那么回国之后呢，他就被聘为加州理工学院的教授，开始从事化学键本质的研究。然后呢，创立了杂化键轨道理论啊，什么共振论啊，别的别的什么理论哈、啊。那么这些研究的重点都是把这个经典的化学理论与这个量子力学相结合，从而可以说是改变了二十世纪的化学走向。那这里边呢，最有名的也是因为这事得奖的，就是这个。呃、嗯，杂化键轨、呃、轨道理论啊，稍微介绍一下这个东西，专业性太强了，我我是能明白，但是不一定能给你讲懂啊，你们领悟一下精神就行了。当时呢，这个暴林呢考虑的是甲烷的正四面体结构问题。甲烷呐、啊，甲烷 CH4 啊，中间一个碳原子，外边呢是四个氢原子这么构成的。那么这是一个什么造型呢？就是像一个金字塔一样，金字塔啊，正四面体。四个顶点的分别是四个氢原子，最中间的是一个碳原子，就是这么一个立体的结构。那这个甲烷分子是怎么保持稳定的呢？或者说这个碳原子和氢原子之间是怎么连接在一起的呢？这个呢，咱上学时候都学过，就叫共价键呢，共价键。那稍微咱复习一下啊，这个电子啊在原子核外边呢，它是分层排列的，分层啊一层一层的，从内到外，第一层、第二层、第三层，点点点,点哈，记住呢 K L M N O P Q 啊，这往下排。那么是不是多少还能有点印象啊？然后呢，这个每个电子层根据能量的不同，又分为不不同的这个电子亚层 ，s、p、d、f 啊，就是同一个电子层里边又分为亚层。就比如说这个第二层 L 层，它呢又分为 s、p 两个亚层。那传统的化学理论就认为，这个原子啊在没有化合之前，最外层是没有配对的电子。比如说这个氢原子最外层呢，它是只有一个电子啊，很很孤独啊，就还差一个半。碳原子的最外层是四个电子，就还差四个，还差四个半因为这个碳原子是它是这最外层是这个第二层嘛，它得八个电子在一起啊，才能形成这种稳定的结构，啊，是不多少还能有点印象。可是呢，这种理论无法解释甲烷正四面体结构的问题，就是说，虽然每个氢原子周围这个电子啊，可以与碳原子周围的四个电子当中的一个结成半啊，形成稳定的结构，同时呢，也保证了这个碳原子最外层的八电子稳定的结构。可是呢，因为咱说了，这个每个电子层它又分为亚层，有这个亚层的问题。那这个碳原子的最外层的电子层，也就是这个第二层，叫 L 层嘛，它呢就分为了 sp 两个亚层。那这两个亚层的能级是不一样的。那么这个也就意味着，碳原子最外边的这四个电子是处于不同能级的。那么形成的这个甲烷分子呢，它就不可能是完美对称的。可实际情况呢，这四个电子是一毛一样哈，不分伯仲是没有区别的。那为了解释甲烷的这个正四面体结构，说明碳原子四个键的等价性，鲍林呢，在这个1928年到1931年间就提出了杂化轨道理论。杂化轨道最核心的思想啊，就是说这个电子的运动呢，不仅仅是具有粒子性，同时呢还有波动性。而这个波儿波儿啊波儿，大伙都知道吧？波儿啊，这个是可以叠加在一起的。那你看这个就是当年。鲍林呢，在欧洲哈、啊，与这与各位这个量子力学的大咖学习啊研究，的受到的启发，你看这真没白学哈、啊，回来就用上了。所以这个鲍林就认为，这个碳原子和周围的四个氢原子成键的时候，所利用的这个轨道，既不是原来的 s 轨道，也不是原来的 p 轨道，而是呢二者经过混杂、经过叠加形成的杂化轨道。那、嗯、这个杂化的轨道在这个能量和方向上的分配都是对称的、均匀的。这事儿呢，就很好的解释了甲烷的正四面体结构。那进一步的可以推广一下，就不仅是这个甲烷啊，其他的很多种的这个呃分子啊，这种结合都是如此。就是用化学的语言来说，就是杂化轨道理论从电子具有波动性、波可以叠加的观点出发，一个原子和其他的原子形成分子的时候，中心原子所利用的电子轨道不是原来纯粹的 s 轨道或者是 p 轨道。而是若干不同类型能量相近的电子轨道经过叠加混杂重新分配的轨道能量和调整空间伸展的方向组成的同等数目的能量完全相同的新的电子轨道，这个就是杂化轨道。听没听懂？反正就这玩意儿了吧啊。那因为这个当时鲍林的这个研究啊，他这个想法是太过新颖，完全就是把这个量子物理学和这个经典的化学就联系在一起嘛，所以这个是很有颠覆性、很有革命性。那当时他。对于这个研究哈、啊，就写出个论文嘛，发表出来之后，呃，审稿的这个编辑部就是看他这个手稿，看他这个研究，找不到合适的人来审稿，不知道你那写的是啥。就懂化学的人，他不懂量子力学；而懂量子力学的人呢，他也不懂化学。据说呢，当时有人问爱因斯坦说的：“你觉得鲍林的这项研究怎么样、啊？”哈，说两句。爱因斯坦呢，也只能是耸了耸肩，说：“这个对我来说、啊、太复杂了。<咳>”那也正是因为这项研究。年仅30岁的鲍林哈就凭借着这项这项成果，马上就成为了加州理工学院最年轻的教授，也当选成为美国最杰出的青年化学家。那他的这篇《化学键的本质》这个论文也获得了美国化学学会的大奖——朗缪尔奖。那在1933年， 32岁鲍林就当选成为美国最年轻的科学院院士啊，可能也是全世界，呃，在有史以来吧最年轻的呃科学院的院士了哈。那为了表彰鲍林，阐明化学键的本质，并且，呃，用于复杂分子结构的研究这个事儿啊，那么在1954年，诺贝尔奖委员会呢就授予鲍林化，呃，诺贝尔的化学奖啊是独享的。注意哈，他从他研究到这个颁奖这个中间，这可是二十多年的事儿。那么在这中间呢，又发生了不少事儿，咱一会儿说，咱先休息一下
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，风姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。在一九三九年的九月，全世界范围内开始了一场范围从欧洲到亚洲，从大西洋到太平洋，先后有六十一个国家和地区，二十亿以上人口被卷入的战争，也是人类历史上规模最大的一次世界性大战，就是第二次世界大战。而此时呢，对于原子能的研究是日渐成熟。那出于对人类命运的关注，爱因斯坦呢就写信给美国总统罗斯福，说呀，建议美国务必呢要抢在德国之前制造出原子弹。那如果要是被这个希特勒的集团所先研制出原子弹的话，那么后果呢将不堪设想。所以呢，这个老美啊，就秘密的启动了曼哈顿计划。那财大气粗、精英聚集的美国，自然呢是很快的就造出了一种完全超乎人类想象力的这种毁灭性的武器，啊，就原子弹，并且呢，很快呢是投入到了战场，也加速了二战的结束。可是呢，当这个原子弹真正的投入到了战场当中啊，在这个1945年的8月6号，当日本广岛遭受原子弹轰炸的时候，那爱因斯坦呢就目睹了这非常悲惨的一幕。那么这个时候，爱因斯坦就非常后悔当初给罗斯福写信。他就说呀：“我当时呢是想把这个原子弹，哈，这个这个罪恶的杀人工具，从疯子希特勒的希特勒的手里抢过来。想不到现在呢又送到了另一个疯子的手里了。”那纵观人类发展的这个历史，科技的进步在绝大多数的情况之下，对于文明的进程都是起到了积极的促进的推动的作用。鲍林呢就曾经说过：“这个科学与和平啊是有联系的。世界呢已被科学的发明大大改变，特别呢是在最近的一个世纪。现在呢，我们是增进了知识，呃，也是提供了消除贫困、消除饥饿的可能性，提供了显著减少疾病造成的痛苦的可能性，提供了为人类利益有效，呃，有效使用资源的可能性。可是呢，这个核武器，它的出现却给全人类啊带来了巨大的困扰，也是敲响的警钟。”因为这个核战争可能会毁灭全人类，所以呢，这个暴林呢就是号召科学家呀要致力于和平运动。他呢也是倾注了很多的时间和精力，都在研制怎么防止战争、怎么保卫和平的问题上。那在这个第二次世界大战之后，呃，美国和苏联嘛，就是进入到了冷战的模式，这个战争的阴云一直是笼罩着全世界。那特别是这两个超级大国手中的握有核武器，那在这种情况之下，虽然不是真正的战争，可是这种冷战的模式似乎比以往任何一次真正的战争都要更加的恐怖。那面对这种社会、这这这种世界的这种大大情况啊，就有了后来的罗素·爱因斯坦宣言，哎，主要呢就是表达了对核武器是深表忧虑啊。呼吁全世界各国的领导人要通过和平的方式来解决国际的呃冲突。那这个宣言上边有十一位著名的呃科学家联合的签字呃，这里边是其中十个人都是获得了呃诺贝尔奖哈，这个鲍林呢也在也在其中。那鲍林呢是深受爱因斯坦的影响啊，呃无论是在这个科学问题上还是在这个社会问题上哈，都是如此受到爱因斯坦的影响。特别是对于这个反核武器这个问题上，这个鲍林呢是显得更加的坚定哈。那算起来这个鲍林是比爱因斯坦小22岁，哎、但这两个人关系是相当的不错哈，一见如故哈，忘年之交。特别是对于对于这个反对核试验啊，争取世界和平这方面这二人呢也可以说是一拍即合。那在这个爱因斯坦是1955年去世之后，鲍林也就是扛起了反核实验、反核武器的大旗。那为啥鲍林会接接起这个接过这杆大旗呢？你看，这个1955年这时候呢，正好是鲍林呢就是混的风生水起嘛。那么，在科学圈内部可以说是很有影响力。那在这个罗素爱因斯坦宣言之后，在一九五七年，鲍林呢又是联合全球两千五百名科学家，也是发表了著名的鲍林呼吁书啊，也是，呃，呼吁全世界科学家联合起来呗，反对核战争，热爱和平啊，就这些事儿。然后呢，你又整了一个科学家反对核试验的宣言。那这个宣言在两周之内就有两千多名的美国科学家签证，在短短的几个月之内就有四十九个国家，超过一万一千。名的科学家，嗯，这个签名。然后到了1958年，鲍林呢就把这个反核实验的宣言交给了时任的联合国秘书长啊，哈马舍尔德。哈马舍尔德这这人也是很传奇啊，这他是联合国秘书长啊，然后是坠机身亡，到现在也没查明白是怎么回事，飞机怎么怎么怎么打下来的，或者说是,是查明了也是没敢公布啊，这这个都不重要。啊、反正是死后呢，这人他也还被追加了诺贝尔和平奖啊，这这咱就不说了。就说这个鲍林呐、啊，鲍林后来呢也是反战嘛，还写了《不要再有战争》这本书，里边呢也是说明了核武器对人类有很大的威胁嘛，就是推动呼吁和平。那、呃、到了1958年，鲍林又得到了一万多名科学家的支持，然后又和罗素啊又创办了一个月刊，叫呃“一人少数、啊”哈，也是反对战争呗，又参加了什么禁止。原子弹、氢弹的大会啊，反正各种折腾啊，可以说就是拼尽了自己所有的力量，反对战争，反对核武器，呼吁和平。为此呢，他就获得了1962年的诺贝尔和平奖。但是，鲍林的这种行为呀、啊，显然呢就是引起了美国政府的不满。那老美那脾气哈，老美多牛逼，想打谁就就打谁，想用啥武器就用啥武，用啥武器啊？什么核武器？你啥时候轮到一个科学家搁这块儿都瞎逼逼哈，对我指手画脚的？所以呢，鲍林当年也是差点因为这事儿，就是没让他出国去领这个第一次诺贝尔奖。那在鲍林获得诺贝尔和平奖以后，他是更加的坚持己见，猛烈的抨击美国政府的政策。这时候呢，已经呃不仅仅是局限于战争、局限于核武器的问题上，呃，这个就是他的表现就明显的与公众舆论相违背。那么呢，大家呢就是逐渐的觉得这个人呢、啊，这个人多少有点不太正常感觉啊，这个人非常矛盾呢、啊。你看，一方面呢觉得鲍林是有着敏锐的直觉啊，敢于冒险，呃，不畏权贵啊，对，很有魅力。同时呢又觉得呢，他这有点致命不凡，有点桀骜不驯啊，我行我素，多少有点怪。而且呢，他的官司也是接连不断，但是他的官司经常失败。后来呢，这个甚至可以说是有点声名狼藉。那美国主流的媒体呢，对他的政治观点呢也是颇有微词，就对于他获得诺贝尔和平这个诺贝尔和平奖这个事儿啊，这个评论呢，呃，也是咱说非常微妙吧哈，这事儿您就自己去想吧。那在这个鲍林的一生当中，除了前面介绍的获得的这两次诺贝尔奖之外，他呢还经历了一场与诺奖擦肩而过的事儿哈，就是这个 DNA 结构的研究。现在一说 DNA 的结构叫松螺旋结构哈，沃森克里克啊，俩人获得了诺贝尔奖这事儿呢，咱都知道。但是实际上，这沃森呢，他是研究病毒出身；克里克呢，是搞物理出身的，和这个 DNA 结构研究啊，好像没有什么太大的关系。而今天的这个主人公鲍林，那想当年他才是呃真正的关于 DNA 结构研究的一个非常有力的冲击者。这个鲍林呢、啊，就他他当年啊，根本没把这沃森和克里克放在眼里。呃，能算得上暴林对手的，只有伦敦，呃，国王学院的叫威尔金斯实验室啊。这、这、这个也，威尔金斯实验室，因为呢，这个地方呢，这个威尔金斯的手中呢有一个秘密武器，就是 X 射线衍射装置。这个玩意呢，可以说是直接能够拍出 DNA 的照片。当然呢，是这个 S 射线的衍射图啊，就能呃，为这个测定 DNA 的结构，能提供一定的依据哈，有一定的辅助的作用。你看哈，本来这个鲍林呢，在这场 DNA 结构的研究当中，在这种竞赛当中，可以说是有着绝对的优势，因为呢，鲍林之前啊曾经破解过蛋白质的结构啊，有着非常丰富的这个生物化学的经验，而且呢，这个人家呢还研究过这个化学键呐，什么什么这些研究还获得获得过诺贝尔奖。那么他的这些知识储备，对于这种微观结构的研究，就有着巨大的帮助呗。当时呢，鲍林呢也是这么想的。可以说啊，这钱就是咱家的了，这奖就是我的了。这个铁锅里这个大鹅就炖上哈，咱也不着急，慢慢炖哈，反正是俺家的菜。可是呢，鲍林的研究啊，一开始他这个出发点呢就不太对，他一直觉得呀，这个 DNA 呢是一种三螺旋或者是四螺旋的结构，而且呢非常自信。哎，我也不知道这个鲍林怎么想的，压根他就没考虑过。DNA 双螺旋的结构啊，或者说是他可能也设想过，后来把这种排除了，不导啊。反正这个鲍林呢，就相当于站在了一个错误的起跑线上啊。虽然他身体素质很好，可以跑得很快，但他站的跑道不对。而沃森和克雷克这边呢，这俩人呢，作为分子生物学的小稚辈，自然呢一开始也是跟从老大哥的步伐、啊，一开始也觉得 DNA 应该是三螺旋或者是四螺旋的结构啊，也不太懂，瞎研究呗，没啥成果。哎、啊，可是突然有一天，这二位。鬼使神差的就看到了一篇奥地利生物学家叫查科夫的论文，查科夫哈，这人你保证没听过毕竟没啥名，而且他这个论文呢，呃、也不是什么特别高度端的那什么什么论文哈，只是恰巧呢沃森克里克看到了，但是正是这篇文章却启发了沃森和克里克，就说这个 DNA 啊，可能是双螺旋的，那这个。哎，第二哈，这个想法可以说是有如神助一般，因为你找到了正确的方向，后边后边的路就好走了呗。这二人的工作可以说是突飞猛进。那么鲍林呢，自然也是注意到了这二位小对手哈，这这个发现也就关注这个问题呗。那么就想一探究竟，于是乎呢，他就派出了自己的儿子啊去打探一番。啊，顺便说一下，这鲍林的儿子，这小鲍林呢也是分子生物学这方面研究的这个人哈，也是这方面的博士。然后呢，这小鲍林就是打着交流学习的旗号，就来到了沃森克里克实验室。但是你这个鲍林这个这个做法，你有点太明显了，对吧？你双方都是研究 DNA 结构的，你把自己儿子派过来，你保证没啥好事啊，对吧？这傻子都能看出来。所以这沃森和克里克呢，是处处提防着小鲍林，你也不让他看什么核心的研究，时不时的还得从小鲍林的口中套套话，哈，你爸最近研究怎么样呢？做到哪一步了？杀人互相试探，这么周旋着呗。那就在这个最关键的时刻，小鲍林同学呢，居然是陷入了爱情的漩涡，因为在这个实验室里边吧，有一个妹子啊，妹子这长得不错，那么呢，他就看上这个妹子了啊，也没有时间管沃森克里克什么三螺旋、四螺旋的研究，爱咋旋咋旋吧，天天就和这个妹子扯在一起啊，一起浪啊，就这么扯了几个月，那浪够了，回到了老爹身边，那老鲍林一问咋样啊，他那边研究咋样啊，进展如何？小鲍林也说不明白。那老鲍林挺高兴哈，那既然儿子讲不明白啊，说不清楚，那自然的是沃森和克里克那人那俩人也没研究明白，对吧？因为这我儿子这么厉害的吧，也是这方面的专家了，对吧？要不然我儿子怎么能看不明白、不知道呢？啊，一定是那俩人不行。然后呢，老暴林呢就继续放心大胆地做研究啊，在这个三螺旋、四螺旋的结构上越走越远。那而对于这个 DNA 结构的研究啊，除去这个暴林、沃森、克里克啊，这这这个这这对冤家之外，还有另一个重要人物，就是刚才说的威尔金斯这边。威尔金斯啊，他是自己呢有大实验室，还有这个 X 射线演示装置。而且呢，更重要的是，威尔金斯有一个极品的女学生，叫做富兰克林。这个女学生哎、啊，长得是相当漂亮，水平也很高，脾气也很大，美女都这样。那据说、啊、有一次，沃森和克里克斯怀着非常激动的心情，想拜访一下弗兰克林。弗兰克林呢、啊，邀请他一下，帮忙指点指点。就是当初他设计了一个 DNA 送流旋结构的 1.0 版本哈，你参考参考，指点指点。弗兰克林是正眼也没看一下哈，就瞟了一眼就说：“你这你这他妈是什么鸡巴玩意啊？”那虽然这个弗兰克林脾气非常暴，对沃森和克里克的态度不算友好，但是呢，沃森和克里克这二位能够获得诺贝尔奖，还真得要感谢一下弗兰克林。那顺便说一下哈，当年这个沃森和克里克获得诺奖。就还有一个人是三个人分享的，另外一个人正是这个威尔金斯，也就是富兰克林的老师哈。这里边是没有这富兰克林，恰恰这个富兰克林呢，却是一个重要人物啊。为啥这么说？这是在1952年前后，富兰克林呢拍出了一张流传千古的 DNA 分子的 X 射线的衍射图啊，就是一张黑白的照片啊。我估计您各位可能也看过，就是模模糊糊的黑白的，外边呢。呃，有点黑，然后呢，中间呢是像一个 X 一样啊。反正咱们正常人看来不知道这玩意儿是啥，因为看起来还挺诡异。当时呢，弗兰克林呢也没特别注意到这张照片有什么重要的意义，就是没有没看到它的重要性，只只知道也就知道这是一个 DNA 的一个衍射图哈，但并不知道这还有什么重要性。但是呢，这张图却被克里克看到了。克里克哈，你别忘了，咱刚开始说了，克里克这个是。搞物理出身的，所以呢，看这个 X 射线衍射图这事儿啊，自然是不在话下。那当时沃森和克里克他是找到了这威尔金斯嘛，就是研究 DNA 的问题。然后呢，威尔金斯是呃拿出了最近的 X 演射的照片，就给这俩看哈。其中呢，就有就有这张咱说的这个富兰克林拍到的这张经典的照片。那么沃森克里克这一看可不要紧啊，当时惊讶的下巴差点掉了下来。就原文就是这么描述的。可以说，这个就是第二次的神助攻啊！只是因为在人群中多看了一眼，威尔森和克里克已经知道了正确答案。那剩下的就是一些关于细枝末节上的一些计算的问题啊，这个就已经不那么重要了。那很快的，这二位就撰写出了堪称科学史上性价比最高的科学论文。这篇论文哈、啊，只有一千多个字然后呢，是在1953年的4月25号发表在《自然杂》杂志上。可以说，从此就开启了人类分子生物学的时代。也使得遗传的研究进入到了分子的层面，生命之谜也开始逐渐被打开。我想，这个威尔金斯的这一举动啊，也算是科学史上应该是最无私的一次信息分享了。也因为这次分享，他与沃森和克里克哈共享了这次诺贝尔奖。那听到这儿，你可能会觉得这个鲍林的研究，那感觉和这个 DNA 这个结构哈、啊，感觉还差着。挺远的，好像没有他什么事儿啊。他不是一直都是三螺旋四螺旋，一直跟那跑偏的吗？哈，没得诺奖很正常啊，怎么能说擦肩而过呢？其实啊，如果按照这个时间顺序来说的话，鲍林呢是在沃森和克里克之前就已经听说了威尔金斯实验室里边拍到了一张史无前例的 DNA 结构的高清无码露脸大图。可是呢，当时他没有网啊，没有因特网啊，对吧？信息的传递很不方便。那你想看别人的最新研究成果咋办？唯一的办法就是你亲自去一趟，就就去,去看一下。那那当时这个鲍林他是他是美国人呐、啊，对吧？这个威尔金斯那边他他是在那个英国，那鲍林呢就想飞过去啊，飞过去看一看到底是咋回事儿。可是呢，美国政府不让他出国，原因就是前面提到的这个鲍林这时候正是为了和平事业所做出的这个贡献啊，你这个所作所为自然、啊、就是遭到了美国政府的打压。特别是在这个五十年代初，哈，美国呢是奉行麦卡锡主义，啊，就美国的文革，呃，主要就是反共排外。那么这个时候就是对这个鲍林是进行了严格的审查，就是怀疑这个鲍林呢是美共分子啊。现在他人身自由更不让他出国。就是之前这个鲍林还是服务于美国军事研究所，还获得了总统勋章啊。现在一转变就变成了美国政府眼中的叛国贼。那也这个时间点也是就非常的。巧妙啊！就刚才说了，是1953年，富兰克林拍出了 DNA 分子的 X 线衍射图嘛。这个时候也是打压鲍林最最最严重的时候。而到了第二年， 1 9 5 4年，鲍林呢就获得了诺贝尔化学奖。那么得奖之后啊，光环加身，美国政府呢就被迫取消了对他的出国的禁令，他才才能出国。那这个时候，这已经晚了，对吧？已经追赶不上沃森和克里克的脚步。所以，如果当年这个鲍林不是那么反对核武器，不是那么呼吁的和平，不是那么的和美国政府抗争作对的话，他很可能就会顺利的出国看到这张 X 射线的这个电位分子这个衍射图画。那么，对于他来说，一看这个图，他也能明白咋回事儿哈。那得这个诺贝尔奖，也就是水到渠成的事儿了。当然了，如果他真是这么做的话，他可能会得到。这个这个诺奖，啊，但是失去诺贝尔和平奖，啊，这个事儿就是留给咱们随意评说啊，给我们一人去吧。好了，咱们来休息
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊啊。在这个鲍林获得了诺贝尔和平奖之后，不到几个星期，他就来到了美国政府更大的压力。美国著名的《生活》杂志称为呢，这个是来自挪威的一个奇特的侮辱啊，就说这个诺贝尔和平奖。那因为你看，你作为一个科学家来说，你就本来应该坐在实验室里边做实验啊，可是你现在整天出来又是反战呐、啊，又是呼吁和平啊，甚至是呃引导这个舆论的导向，那自然呢，这政府呢就要干你了。那鲍林呢也没办法，最后呢只能是停止一切政治活动，而且呢是离开了40多年来一直都工作的这个地方——加利加利福尼亚理工学院啊。本来你这是两获诺奖，已经到达了这个人生的巅峰啊，可以说是马上呢即即将可以安度晚年，享受天伦之乐。这回可可好了啊，成为了学术界的一个流浪汉，只能在不同的学校之间是四处徘徊。那直到最后呢，他是才创立了自己的一个研究所，专门研究营养学和医学。最主要的呢，就是研究这个维生素 C。维生素 C 啊，这个呢是在上世纪的60年60年代中期左右，这个鲍林呐、啊、就开始迷恋上服用维生素 C， 而且呢是大剂量的服用啊，不仅自己吃，还大力的宣传，呃，这个大剂量服用维生素 C 的作用。也是因为这个事儿呢，这个鲍林也是再次成为公众。关注的一个人物也开始呢是充满了争议，这个是在1966年的三月啊，当时呢鲍林是65岁，他呢是获得了卡尔纽伯格奖，这个奖呢是对医学与生物学新知识进行综合研究的一个奖励，反正是这么一个奖。那么在这次获奖过程当中呢，他一个呃公开的一个谈话啊，就说呀、啊、自己希望能再活再活25年啊，做更多的贡献呗。他就是这么一说吧，就表达一个希望，哎，但是很快就收到了一封叫做。呃，伊尔文·斯通的博士给他寄来的信，那这个斯通博士就建议他每天吃三千毫克的维生素 C， 就说呀，你吃这个维生素 C 要天天吃，大剂量的吃，不止让你活到二十五岁哈，你不是不仅让你多活二十五年啊，还能让你活得活得更长。然后这个鲍林呢，就真的接纳了斯通博士的这个建议，猛吃维 C 啊，腰也不酸了，腿也不疼了，一口气能上五楼哈，也不费劲了，哎，真是感觉挺管用。那么几年之后，这个暴林就把维生素 C 的摄入量增加到十倍啊，后来是增加了二十倍啊，最后呢，达到了多少呢？是每日推荐摄入量的三百倍啊，都快他妈当饭吃了。这个暴林呢，他就觉得这真有用啊，然后呢，他在各种场合呢也是开始各种各种宣传呗，也就就说呀，这个大剂量的服用维 C 有助于减轻各种病症哈，从普通的伤风感冒啊到癌症啊，简直是包治百病啊。那么这种说法自然是遭到了正规专业医疗机构的指责，对吧？虽然你是两次诺奖的得主啊，在这个分子生物学，啊，在这个世界和平的问题上做出了巨大的贡献，但是医学这事儿，那咱得讲道理啊，咱得是呃讲究依据。但是鲍林他不管那么多啊，谁谁谁跟你讲那么多？反正就是各种推广，还还出书啊。可以说，到了他晚年的这段时期，几乎是把他全部的精力、全部的金钱都投入到了维生素 C 的研究与推广上。那么，在随后的二十年间、二十年里边，这个鲍林在科学界的形象、呃，也是逐渐的发生了改变，从一个科技精英哈，到这个和平使者，到最后变成了一个孤僻的怪异的老人。那这个维生素 C 到底有没有这么大的作用呢？维生素 C 啊，可以说这这个咱都非常非常熟悉了，是一种最普遍的维生素了。那别说是什么各种维生素 C 的咀嚼片儿、啊、哈，就连呃各种饮料当中啊，也是声称含有大量的维 C 哈，很多水果当中也富含维 C， 这个咱都知道。那现在呢，也有很多厂家也是宣传这个事儿，说这个维 C 啊，什么美白、养颜、减肥。延缓衰老，哦、抗氧化、增加免疫力、抗癌啊，这这啥啥都啥都能治好。感觉这个维 C 的功能啊，和这个多喝热水都有的一拼了。它它太,太牛逼了。那回顾这个维 C 的历史，大约呢是在五百年前，就是人,人们发现了这个事儿，就是在这个大航海时代，那很多远洋的水手啊都会出现牙龈出血呀、啊、皮肤淤血呀、啊、渗血呀、啊，甚至是重的这死亡的这种情况。当时呢，人们呢就把这种情况呢称为坏血症啊，感觉这个血坏了。比如说当年这个达伽马、麦哲伦号这些船、这些船队都是遭遇过呃坏血病这个事儿。当时人们也闹不清楚这是啥原因，可能就觉得可能是跟长期吃不到新鲜的水果蔬菜有关哈、啊。具体咋回事，你不知道哈、啊？具体因为啥哈，那、啊、弄不清楚。那这事儿呢，是直到二十世纪的二三十年代，科学家们呢才弄清楚啊，这坏血病啊，其实呢就是因为缺乏维生素 C 所造成的。那么就是延续了几个世纪的谜案啊！这个坏血病这，这这这个事儿是算是得以解决了。所以这个维生素 C 的声明也是开始传播开来。那么也不知道为啥这鲍林对这个维 C 就就这么情有独钟。我查了一些资料，哈，说是这个鲍林呢是曾经患有过肾炎，然后呢就因为吃维 C 吃好的，所以呢他就非常喜爱维 C。又说这个鲍林呢，呃，经常就是容易感冒，就大家大街上哪怕有一个人感冒哈，那都必须都得传染给他。吃完维 C 呢就没这事了。嗯、呃，反正就就是从1 9 6四年开始，这个暴林呢就开始每天就服用大量的维 C 啊、嗯，多达达到了是一万八千毫克维 C， 就是十八克呗。然后你还呼吁别人跟他学，就玩命的这么吃维 C。那到了二十世纪的八十年代，这个艾滋病啊在美国开始大肆的蔓延，然后呢，这个暴林就提出了吃维 C 啊可以对抗艾滋病啊，有保护的作用。那么在这个大背景之下，你看诺贝尔。呃，诺贝尔奖得主都来背书，那自然的广大的这些，呃，生产药物的厂商、生产维 C 的厂商就是抓住了机会，这个维生素 C 啊，还有这个其他的这个保健品呢、啊，也开始在全国进行热销，销量猛增。那在上世纪七十年代，这个美国全美大约有五千人开始服用维 C 啊，当做保健品呗。这个非维 C 的需求量呢也是猛增，价格也是猛涨，连续几年都是。销售额呀、啊，每年销售额达到了数亿美元。<咳>那人们呢，也是把这种情况称为“暴林效应”啊，就是一种这个全国全美的效应。当时呢，是呃叫合福曼罗氏，这个是这这个是世界最大的维生素 C 的生产厂商啊，那利用这个这个事儿、啊、哈，利用暴林也是赚了不少钱。那作为回报呢，每年向暴林研究所呢还捐赠十万美元啊，互相利用的。那么大量服用维 C 到底有没有这么神奇？有没有什么效果？这个事儿吧，可以说到现在一直也是争论不休，还没有一个特别统一的一个一个定论哈。那么支持的声音呢也有，反对的声音呢也不少啊。就比如说说这个反对的啊，就比如说这个，呃，主要是医学权威啊，基本上还是持有反对的态度。就危机保证是有用哈，那保证有用，你人体不能合成，不能合成必须得靠这个外界的摄入。但是你正常吃饭，那个正常吃水果、吃蔬菜。基本就够用了，除非呢是一些特殊的人群，比如说一些孕妇啊，还有什么特殊的人群，他这就需要，呃，相对大量的维 C， 那也不至于多到这个份儿上。呃，就比如说，呃，这些呃，美国卫生基金会呀、啊，美国医学会呀、啊，呃，美国食品药品管这个管理局啊 f d 啊，都是做出了反应，就说这个全国范围的这种维生素 C 热哈是荒唐可笑的，也没有任何证据能够支持维生素 C 可以预防感冒的，说这这这这么个观点哈。但是吧，你无论怎样，仍然呢会有大量的厂商啊，大量的药厂，也有一些医学家，还有广大的群众，会用自己的行为呢去支持鲍林，每天就是大量的服用维 C， 因为他们的理由很简单：，如果有人不让他们吃维 C， 想反对他们的话，他们就说两句话：，你得过诺贝尔奖吗？你得过两次诺贝尔奖吗？你没得过两次诺贝尔奖，你跟我说啥呀？你你人家两次两获诺奖，你能不听鲍林的吗？那也正因为这个暴林对于维生素 C 近乎痴迷的态度，大家对这位两魂诺奖的传奇人物哈开始有了一些负面的看法，感觉呢他逐渐的开始走下神坛，光环褪去，然后呢暴林呢也开始深陷，呃深陷重围啊。那攻击他的人就说他根本不是医生，没有资格来谈论维 C 呃预防感冒的问题。还有人呢干脆把他说为是江湖郎中，呃或者说他呢只是利用维生素 C。呃呃，预防感冒，说这个事儿啊，是一种江湖游医式的宣传啊，就是赚钱呗，对吧？那么稍微尊重他的人呢，就说呀，这个暴林呢是非常可惜啊，晚年有点不安分啊，没能，嗯、呃，就是继续从事自己最在行的这个职业，就完全可以安享荣耀啊，非要闯入医学这个领域啊，离开。这个化学这个主流的这个行业，你你偏整这医学这事干啥的吧？医学这里边本身水就很深。你看，我就虽然是医生，我都轻易都不敢说啊。你往里整啥呀？反正我觉得吧，这个咱普通老百姓呢，咱也就是看个热闹就行了。对于这个事呢，也不必有太多的呃评价啊，反正愿意说也就说也行啊，也不用咱也不用负责啊，瞎说。反正我觉得吧，就咱们。一没能力啊，二没资格，就像是这个牛顿晚年的痴迷于炼金术一样。这个大神的世界咱也不懂哈，你也不知道他怎么想的呢，咱思维也跟不上，你根本无法理解他他是研究啥。而且呢，咱获取信息的这个渠道也是十分的有限，得到的信息呢，基本都是被加工过的。而这个真正的大神啊，他什么样，咱咱也不知道。也许当年就这些手稿当中描述的这个牛顿的炼金术，其实呢，可能就是牛顿对于原子世界的一种研究，一种探索。那在这个化学范围内，点石成金那是不可能的，对,对吧？这个物质没法改变。但是在这个物理物理世界里边，这事儿是完全可能的，对吧？而这个鲍林对于维生素 C 的研究呢，那么人家这个档次对于生物学、化学、医学各方面的研究，那简直是不知道高到哪里去了。开篇就介绍了，善于玩跨界哈，什么玩意都懂。那说不准呢，他就真的。可能研究到了一些东西啊，呃，有利于解决人类的各种疾病啊，找到了什么什么终极的武器呢？这事儿也不好说啊，咱就瞎猜呗，就是多想一想啊，不不要随波逐流的就去评论一个大家一个大师啊，当然也可能他就真是到了晚年，嗯，被利益所驱使，或者是真就是老年痴呆了，这事儿呢也有啊，这个反正咱就多想一想呗。那不管怎么说吧，这鲍林人起码不像中国现在某些狗屁专家那样哈，就自己说什么什么东西好，说什么什么无害，说什么什么大补啊，就让别人吃啊，自己不吃。人鲍林真不是啊，这这这真叫身体力行。他说的大量服用维 C 有用啊，人家是真吃啊，一直就这么吃，而且呢还真挺争气。这老爷子一直活到了九十三岁，哎，你说这是不是？你说真挺长寿，就这么吃维 C 吃的。那在一九九四年的八月十九号。莱纳斯·鲍林是以九十三岁的高龄在加利福尼亚州的家中去世啊。被英国《新科学周刊》评为人类有史以来二十位最杰出的科学家之一，与这个牛顿呐、啊、居里夫人呐、啊、爱因斯坦呐、啊、和这些人都是齐名的。嗯，然而呢，另一方面哈，这个路透社在报道鲍林逝世的时候呢，就说，是鲍林是二十世纪最受欢迎和最受嘲弄的科学家之一啊。这个呢，就是他这个矛盾的一生哈、啊，这晚年的多少有点逆转了。虽然这个鲍林谢幕了，他这个谢幕啊，似乎不是特别的完美啊。晚年对于微西的这种执着吧，让他充满了一些争议。那我们呢，也不用刻意的为他去洗白啊。这个人嘛，就就是这就,就这样，人的一生就这样，人无完人。鲍林呢曾经说过：“医生在行医时啊，应当慎重，这个是对的。但是如果医学要进步，行医这个行业。”也需要接受新思想，探索永无止境哈，科学呢也不会到达尽头。在一九五四年获得诺贝尔奖之后，鲍林对他的学生说：“当一个年长而声望隆重的学者跟你说话，你要认真听讲，要尊重他，但是不要相信他，永远不要相信自己自知之外的东西。”好了，以上就是今天节目的全部内容哈，感谢您的聆听。欢迎参加抽奖活动，欢迎公关注我的公众号啊！欢迎大家呢积极的打赏，谢谢大家，再见。
1: 心里冷风吹失了梦，是你过去就已失踪，此刻有种种心痛，心中心中一切似空，天黑天光都似梦，迷迷惘惘聚满心中，追踪一片冷的风，各种空虚冷冷冷。
0: 吹起吹起风里
1: 梦，过去的心火般灼热，今天已变了冰冻。记忆中突然又痛，只因空虚再作弄，次北风吹走我梦，就让一切随风。心里冷风吹失了梦，是你过去就已失踪。此刻有种种心痛，心中心中一切似空，天黑天光都似梦，迷迷惘惘聚满心中，追踪最终一片冷的风，各种空虚，冷冷冷,冷。吹起，吹起风里梦，过去的心火般炽热，今天已变了冰冻，记忆中突然又痛，只因空虚在作弄，每次北风吹走我梦，就让一切随风。